0: Maanpuolustustahto. Mä oon ajatellut aika paljon sitä sanaa, tai mut on pakotettu ajattelemaan, kun se on niin hirveästi esillä koko ajan kaikkialla.
1: Niin, onko pakotettu tuntemaan sitä?
0: No mä, m- mun tunne on se, että mä en oikein tunne <hä> sitä tunnetta. Mä esimerkiksi koen, että mun olisi todella vaikea, tosi iso kynnys, että mä ylipäätään voisin tarttua koskaan aseeseen.
1: Tänään just kun mä tätä, tätä jaksoa, niin maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta julkaisi tutkimuksen, että, että suomalaisten maanpuolustustahto on kertakaikkiaan korkeammalla tasolla yli ikinä vuosikymmeniin. Onko sun? No, no oli se vähän... Tein, huomasin semmoisen hetken just iltalenkillä, että mietin tätä, tätä, että entä jos nyt tulee sota. ja kaikki. Niin kaikki mm. miettii, että mä, mäkin olisi sille vähän aikaa, nyt, nyt pitäisi päästä rynkyn kanssa johonkin metsään vähän tätä rymistelemään. Ei, mä olen tämmöinen pasifisti sivari että yhtäkkiä huomasin niin kuin itsessäni tämmöisen, mutta ehkä se olisi ohimenevä hetki.
0: Mut, mähän olen ajatellut tätä sanaa maanpuolustustahto sen takia, että me ollaan luettu toi Maasa Mengisten romaanivarjokuningas, joka sijoittuu 1930-luvun Etiopiaan, mutta siinä kyllä naiset tarttuu aseeseen.
1: Kytälaa lisää. Tervetuloa Lukupiiri tulusto, et Kylmälä. Mä olen Pietari Kylmällä.
0: Ja mä olen Anna Tulusto. Meidän lukupiiri on tarkoitettu kaikille lukijoille, mutta myös lukemisesta haaveileville.
1: Ehdottomasti. Loitaan viikoittain täällä kirjoja vakiovieraiden kanssa. Ja tällä kertaa mukana ovat historiallisten romaanien ahmia, kirjoittaja ja toimittaja Marian Abdulkarin. Berliinissä. Hyvää päivää
2: Hyvää. Päivää täältä Berliinistä, jossa on kevät jo hyvin pitkällä, ehkä jopa kesäinen tunnelma.
1: No niin, ihanaa. Ja ihanaa, että jotenkin Eurooppa on auki, rajattu auki ja yhteydet pelaa näin puhelimen välityksellä. Ja sitten tää studion tasavalossa on kirjoissa yhteiskunnallisuudesta ja normeja ja odotuksia vastaan kapinoimisesta kiinnostuva viestintäkoordinaattori Heli Katainen. Moi. Moikka. Ihana, saada teidät mukaan keskustelemaan Maansa Mengisten varjokuningaskirjasta. Mitä fiilis on nyt päällä, kun ollaan luettu tämä aikamoinen, aika paksu ja ö, vaikuttava romaani?
3: No, mulla on aika pääpyörällä tästä. Tämä oli rankka, hieno kokemu- tai hieno kirja, joka kuvasi naisten kokemusta sodasta. Ähm, ehkä päällimmäisenä jäi sellainen halu tutkia tarkemmin kolonialismia ja, ja Afrikan maiden historiaa tai oppia siitä lisää. Sitten myöskin mietin, että haluaisin käydä oman suvun kanssa niitä vaikeita keskusteluja mm. historiasta, joita ymmärtääkseni myöskin mengistä kannustaa ihmisiä käymään.
1: Mites Marianne?
2: Siis täytyy sanoa, että mä olin kovin ilahtunut, kun tuli ehdotus tästä kirjasta, että hei nyt luettaisiko tämä. Ja tämä tuntuu oudolla tavalla äärimmäisen ajankohtaiselta. Ja sitten vielä päällä, kun tulee niin helsinki jossa tämä maatameingistö oli itse Auro Lemman kanssa keskustelemassa kirjastaan ja pääsin siihen tilaisuuteen kuuntelemaan, niin tuntui, että aukeaa vielä lisää tasoja ja täytyy sanoa, että Kyllä löysin kirjasta ne asiat, mitä niin kirjoittaja halusi kertoa ja mitä hän kertoi siitä. Tämä on ollut niin vaikka tosi iloinen, harvinaisen onnellinen, pääsen pääsin keskustelemaan niin tästä teemasta ja kirjasta ja niin kaikista tunteista ja ajatuksista, mitä herää sen myötä. Hauska olla tällä kertaa
0: myös raadissa.
1: Tämä on erittäin hyvä.
0: Hyvä lähtökohta keskustelua. Mäkin olin kuuntelemassa Helsinki Litissä maassa mennistä ja ja se oli kyllä tosi hieno kokemus. Täytyy sanoa myös, että hän oli kyllä todella hurmaava, älykäs ja intensiivinen ihminen myös puhujana. Ja kyllä mutkittää kirja jotenkin vei, se, se herätti tiedon janon. Joo. Ja Joo, niin siis mun täytyy vielä tuosta
2: niinku kirjoittajahaastautusta sanoa, että ei ole kovin usein tilanteita, missä niinku ajattelee, että haluaa kuulla kirjailijan näkökulmaa, koska mä jotenkin ajattelen, että kun se kirja on kirjoitettu, mm. Niin sitten se teksti ikään kuin se tarina puhuu puolestaan, mutta tuossa haastattelussa jotenkin siinä nousi sellaisia tasoihin sen niin kokonaisuuden hahmottamiseksi, mikä tavallaan niin yllätti, että aina välillä rakastuu myös kirjailijan ajatteluun, kirjojen lisäksi tässä niin mun kohdalla kävi näin sen haastattelun myötä niin mengisten suuntaan.
3: Musta tuntuu, että mulla on itse vähän sama kokemus, vaikka mä en päässyt häntä livenä näkemään, mutta mä löysin YouTubesta muutamia pätkiä, missä hän kertoi tuosta kirjasta, ja mä olin ihan siis, mä olin niin vaikuttunut siitä, mm. miten hän puhuu ja kertoo.
1: Tää varjokuningas alkaa siitä, kun Mussolini johtaman Italian joukot tulee vallottamaan Etiopiaa, että on historiallinen romaani. Keisari Haile Selassie pakenee Lontooseen, mutta, mutta etiopialaiset, jatkaa sitten taistelua ja vastarintaa näitä, näitä vallottajia vastaan. Etiopian armeijan upseerin piika Hirut haluaa myös osallistua taisteluun ja, ja tämä romaani luo aika monipuolisen, tosi laajan ja hengeltään aika runollisenkin kuvan Etiopian yhteiskunnasta 30-luvulla ja sit sodan todellisuudesta. Tämä romaanin kuvaaman 30-luvun Väkivalta, se on yksi syy, minkä takia tämä romaani on vähän rankka, koska se väkivalta on läpitunkevaa ja varsinkin naiset joutuu kokemaan sen omissa ruumiissaan ja mielissään.
0: Maasa Mengiste kertoi siellä Litissä itse tämän romaanin synnystä. Voidaan puhua siitä tämän keskustelun aikana vielä vähän lisää. Hän on 1974 Etiopiassa Addis Abebassa syntynyt kirjailija, joka asuu nykyään New Yorkissa ja kirjoittaa englanniksi. Ja tämä kirja on ollut menestys. Tämä oli Booker-palkintoehdokas vuonna 2020 ja se Booker-palkinto on yksi maailman merkittävimmistä mm. kirjallisuuspalkinnoista.
1: Joo. Ja onneksi saatu nopeasti suomen kielisen yleisön saataville
0: Aleksi Milonoffin suomentamana. Joo.
1: Mutta niin kuin sanottu, niin tämä, tämä historiallinen tilanne itsessään on, se on, se on laaja ja moni, monimutkainen jotenkin. Mä ainakin alan heti kaipaamaan lisää tietoa Etiopian historiasta. Mm. Tässä on myös tosi paljon henkilöhahmoja. Voitaisiin käydä niin kuin teidän, teidän kanssa vähän läpi, että mit, mitkä henkilöt oli teille tässä romaanissa kaikkein kiinnostavimpia ja jäi mieleen?
3: Musta tuntui, että tämä oli vähän haastava just sen takia, niitä hahmoja oli niin paljon. Mulla jäi vähän sellainen oloa, että mä ehkä halunnut kuulla lisää muutamasta semmoisesta vähän sivurooliin jääneestä hahmosta, jolla kuitenkin oli aika tärkeä rooli ihan siinä sodassakin. Mua kiinnosti esimerkiksi tämä Fifi, joka oli tämän italialaisen, mikä hänen sotilasarvonsa nyt oli? Eversti. Hänen, hänen niin kuin, rakastaja. Ja jotenkin siinä se asetelma, että, että tälleen, kuin vihollisen rakastajana asettuu alttiiksi sekä niin kuin vihollisen että niiden omien halveksunnalle ja väkivallalle. Mm. Ja, ja ehkä se, että kun ei vieläkään me ehkä oikein nähdä näitä naisia heidän valintojaan sellaisena taktisina selviytymiskeinoina tai, tai myöskin vastarinnan keinoina, vaan, vaan se aiheuttaa ehkä sellaista halveksuntaa aika paljon. Olisi halunnut vielä kuulla hänestä mm-hmm. lisää. Ja. Minulla taas siitä sellainen kuva, että se oli aktiivinen toimija,
2: joka oli tehnyt erinäisiä päätöksiä, joka oli tavallaan löytänyt sen tavan olla siinä tilanteessa, siinä ajassa. Ja se, että niinku se oli välillä sen Karlon rakastaja, niin se ei ollut niinku ikään kuin hän ei kuulunut sille miehelle, vaan se oli niinku se paikka, missä hän sillä hetkellä koki. Et jotenkin, mä, ehkä mä laitoin li- liikaa niinku omia, mm. omia ajatuksiani siihen hahmoon, mutta jotenkin vaikutelma niinku vahvasta itsenäisestä yksilöstä. joka tekee päätöksiä, joka ei ole ikään kuin kuin olosuhteiden uhri, vaan pyrkii luomaan itse ehdottomasti. Mun mielestä,
1: ja mun mielestä sama pätee näihin ikään kuin kahteen vähän kesku, enemmän keskushenkilöön. Tähän tota, Hirut, joka on tämä palvelija, mm. tämmöisen kapinallisjohtajan ikään kuin piika, ja Aster, joka on tämän kapinallisjohtajan kidanen vaimo. Ne käy, he keskenään käy tämmöistä kamppailua ja, ja sitten nousee aseisiin ja on osa tätä, tätä tota vastarintaliikettä. Mutta musta tuntuu, että tämä sama pätee jotenkin näihin kahteen hahmoihin. He on He on jotenkin itsenäisiä toimijoita, mutta kun se tuommoisessa sota-aikana ja ja hierarkkisessa yhteiskunnassa se liikkumavara on aika aika pieni, varsinkin naisille, niin niin he jotenkin toimii sen sen mukaisesti.
0: Kyllä mulla nousi nämä naisahmot sieltä. Itse asiassa nämä kaikki kolme, jotka tässä on mainittu, nämä naiset on kyseenalaisissa ja vaikeissa tilanteissa. Ne kokee myös tosi hurjia ja hirveitä asioita tässä kirjassa. Mutta tämä kirja ei kuitenkaan jotenkin tehnyt mulle niistä naisista uhreja. Yksi tämän kirjan mieshahmoista, joka mulle jäi mieleen, oli kiinnostava just tämän italialaisen Everstin valokuvaaja, joka joutuu taltioimaan, kuvaamaan ihmisiä kuoleman hetkellä. Se loi niin mielettömän vahvoi tilanteita, mutta naiset oli tämän kirjan kirjan, ydin mulle. Maasa Mengiste, hän kertoi, että hän oli kirjoittanut ensin tästä ajasta vähän toisen tyyppistä kirjaa, mutta sitten se oli lukenut artikkelin New York Timesista, tämmöistä värväytyneistä naisista. Se artikkeli oli 30-luvun loppupuolelta, ja sitten sieltä oli ruvennut nousemaan nämä hahmot ihan eri tavalla, ja hän halusi nimenomaan kirjoittaa siitä, mitä naisille tapahtuu, miten naiset muuttuu kun ne joutuu sotaan. Mm. Musta
2: se oli myös tosi kiinnostavaa, miten hän kertoi tästä prosessista. Et siinä on kirjoittaja, joka on käyttänyt viisi vuotta elämästään kirjan kirjoittamiseen, tutkimukseen, kaiken mahdolliseen. Vain tullakseen pisteeseen, jossa se on silleen, että tämä on käyttökehotonta, Joo. ja joutuu neuvottelemaan vielä niinku kustannustoimittajansa kanssa, että et nyt Mä en voi niinku laittaa tätä maailmalle, että minun pitää kirjoittaa tämä tarjona ihan kokonaan uusiksi. Se okay. vaati ihan hirveästi niinku rohkeutta ja päättäväisyyttä. Kyllä. Olisi voinut ajatella, että se on silleen, että no hei, tässä meni viisi vuotta ja sitten mä teen seuraavan romaani tästä toisesta aiheesta. Mutta sehän hän halusi, että siinä oli joku ihan selkeä tarve ja tahtotila jotenkin kertoa se tarina tietyllä tavalla kunnioittain. Ja se hän on tästä jotenkin niin tosi keskeinen. Ne sanat että muistot keräävät luita ympärilleen. Jotenkin se muistamisen politiikka ja se, mitä muistetaan, miten muistetaan.
0: Joo. Ja lopputulema oli se, että kun hän maansa mengiste teki viimeisiä taustatyömatkoja äitinsä kanssa, niin yhtäkkiä käy ilmi, että hänen iso iso äitinsä on ollut näissä tilanteissa ihan oikeasti mukana. Ja siitä ei vaan ollut tullut puhetta perheen kanssa.
1: Et se kirjoittaminen jotenkin niin kuin edelsi tätä, tätä tietoa? Kyllä. Okei, okay. joo joo joo.
2: Joo, ja hän pohti sitä, että miten oudolla tavalla niin kuin, muistaminen toimii tai tilanteet. että kun hän kirjoitti hirupin hahmon, ja niin yhtäkkiä tulee uutta tietoa hänen äidiltään. Että just tämä, oliko se iso iso äiti. Ja. hän oli kansanin jotenkin värväytynyt.
1: Mm, tätä kirjaa lukies, mietin koko ajan, että mikä tästä on totta? Että mm. piti, oikein, piti alkaa googlailla näitä, näitä, just näitä italialaisia sotilaita, että onko tämä Carlo Fuccelli niin kuin, niin kuin oikea tyypi tämä, tai ilmeisesti ei. Ei, mä ymmärrä ei. että
3: nämä ei ole oikeita ei. hahmoja, mutta, mutta kaikki kuitenkin niin. perustuu. Mutta se se toki on. <laughs> <Joo. Joo. laughs>
1: mutta se on tuossa romaanissa <laughs> sitten <laughs> mä, mä olisin ehkä nostanut Haile se lasia ihan kiinnostavana hahmona mm. tässä, koska, koska se on semmoinen ihme varjojen mailla liikkuva tyyppi. Se on, se on keisari, joka, joka joutuu jättämään maansa ja, ja on semmoisessa koko ajan ihme semmoisessa niinku ulkopuolisuuden tilassa. Vähän niin että se, se on niinku vähän semmoinen haamu mun mielestä tässä, tässä, tässä romaanissa. Mm. Ehkä se Tuo romaalin nimikin pariokunni. Oma osiltaan viittaa viittaa siihen.
3: Mä haluaisin vielä palata ehkä tuohon, mitä Anna sanoi siitä valokuvaajasta Ettoresta, koska mun mielestä se oli myöskin tosi keskeinen hahmo tässä. Ja mä tykkäsin tässä kirjassa ylipäänsä siitä, että tätä sotaa oikeasti kuvattiin sekä italialaisten että etiopialaisten näkökulmasta. Se oli musta hyvä ratkaisu ja hyvin toteutettu. Ja toi oli kiinnostava toi Ettore, kun siitä, se on selvästi niin sekä sotavan järjestelmän uhri, mutta se itsekin on aika paha tyyppi tai osallistuu aika pahoihin juttuihin. Niin se on ja, juutalainen, joka niin. osallistuu
1: sitten etiopialaisten Jep. joukkomurhiin. Ja
3: et se on, se on niin taistelemassa jonkun sellaisen puolesta, mistä hänet lopulta sit suljetaan ihan täysin ulos. Ja onhan se niin jopa siinä kirjan kuvaamassa ajassa, ja etenkin nyt nykynäkökulmasta, niin se on aika karmiva ajatus, mm. että et miten hän on voinut taistella siinä fasistiarmeijassa. Yksittäinen tämmöinen kirjassa liittyen tuohon Ettoreen, joka minua kosketti ihan hirveästi, oli se, kun hän sai sodan keskelle kirjeen isältään, joka oli tämän aika etäinen hahmo. Ja se kirje oli niin hieno, kun siinä avattiin jotenkin sitä historiaa ja menneisyyttä ja niitä suvun salaisuuksia ja, ja myöskin siinä oli pohdintaa isyydestä. Niin se todella kosketti mua ihan hirveän paljon, mikä oli niin yllättävää, että mm. et pystyi myöskin liikuttumaan sellaisista asioista, jotka liittyy noihin italialaisiin jotka oli kammattavia, mm. kun ne hyökkäsivät sinne.
1: Tuo ehkä kertoo jotain niin maansa mengistä, niin tarinan kertojan, jotenkin mun mielestä hienosta kyvystä. Tuo romani on täynnä pieniä niin kuin ikään kuin sivujuonteita, tosi polvelevassa monen henkilön kautta kerrotustarinassa. Ja mulla oli myös tuo Ettoren isän mm. jotenkin kirje, joka, joka oli semmoinen pieni, vähän niin kuin itsenäinen, lonkero siinä, siinä mm. jutussa. Yhtäkkiä tuommoiseen niin kiinnittää huomioon, että okei, tätä kautta aukeakin joku ihan niin kuin tosi laaja, laaja maailma liittyen just muistiin ja väkivaltaa unohtamiseen peräissuhteisiin mihin ikinä.
2: Joo, ja musta oli äärimmäisen hienoa, että Mengistä halusi kirjoittaa tämän Ettaaren hahmon tuohon tarinaan. Se tuo sen niin kuin 30-luvun poliittisen ilmapiirin, sen monisyisyyden. Mm. Ne, niin kuin mm. tavallaan ihmisten uh, henkilöhistoriaiden monimutkaisuuden, että siellä hän on Italian armeijassa ja samaan aikaan niin huoli vanhemmista, jotka juutalaiset, juutalaiset, mitä heille tapahtuu, mutta sitten samalla itse jotenkin, niin kuin, hän kuvaa näitä ihmisiä sen verran moniolotteisesti, kuka ei yksistään paha tai hyvä, mutta Eteron kohdalla niin kuin, jotenkin se moraalinen selkärangattomuus ja se, että hän jotenkin hyväksyttää toimintansa sillä, että hän vain seuraa käskyjä, mutta sitten samaan aikaan näkyy, että hän tekee myös itsenäisiä valintoja tietyissä tilanteissa kuvata ja niin kuin, jotenkin tallentaa tietyt hetket,
0: Tosi kiehtova hahmo. Romaani on 500-sivunen, iso, paksu kirja, ja must tässä tekee myös jotenkin henkisesti suuren kirjan, just toimista Marian puhuu, ja mistä me puhutaan <tos> tässä, että tämän kirjan henkilöt on niin monisyisiä. Se ihan klassinen asia, joka tekee taiteesta hyvää, että paha voi olla hyvä, ja hyvä voi olla samanaikaisesti paha.
1: No jotenkin tähän liittyen se, semmoinen, että tässä on sel- selkeä sellainen story, että nämä naiset, nämä vaikka, vaikka tämä... Tota, Hirut ja Aster, ne emansipoituu. Ne on niin kuin jotenkin semmoisen tosi patriarkaalisen, hierarkkisen yhteiskunnan tota, jotenkin väleissä olevia alistettuja tyyppejä. Ja sitten kun niistä tulee, tulee sotilaita, ne niin jotenkin emansipoituu. Niistä tulee tämmöisen mystisen varjokuninkaan, ikään kuin tämmöisen maanpaassa elävän keisarin imitaattorin henkivartioita ja, ja niistä ne jotenkin saa voimaa siitä. Mut si- samalla siihen liittyy tosi paljon kipeyttä, koska kummatkin ovat niinku väkivallan uhreja myös mm. näistä naisista ja minusta tuntuu, että et kun he kokevat niinku ra- ra- raakaa vaikka seksuaalista väkivaltaa, niin se väkivalta osi- osataan niinku ajaa ne myös. Myös kohti sitä semmoista vaikka niinku sotu, soturiutta. Mm. Ne ha- saa niinku voimaa siitä, siitä, siitä tota ajatuksesta, että et, et sotilaana olen, olen itsenäinen. Mutta mut mut siinä on joku tosi niinku, niinku syvä, syvä ristiriita siinä, että et se väkivalta, se, se yhteiskunnan väkivaltaisuus, se tilanteen väkivaltaisuus myös niinku ajaa niitä tällaisiin
0: Siinä on hirveän mieleenpainuva kohta, jossa Hirud ja Aster, juuri nämä henkilöt, johon Pietari viittasit, Käy semmoisen keskustelun, jossa Hirud sanoo, että mä aion tappaa sun miehen, koska tämä mies, jonka hän haluaisi tappaa, on tehnyt hänelle todella julmia tekoja, raiskannut Hirudin. Ja ja Aster vastaa, että jos yritätkin vahingoittaa mun miestä, niin mä tapan sut. Ja sitten tämä oli esimerkiksi semmoinen yksi asia, joka mulle tuli kylmät väreet, kun mä ajattelin, että mitä sota tekee, minkälaisiin keskusteluihin se ajaa ihmiset.
3: Mä mietin mm. tuosta kohdasta just, että tässä oli kiinnostavaa se naisten välinen solidaarisuus ja oliko sitä, koska etenkin ennen sitä sodan syttymistä, niin, niin ei todellakaan, se oli niin vahva se, se luokkayhteiskunta, että siellä on ne rikkaat ja ne, joilla on valtaa ja sitten Hirut, mm. joka on se köyhä palvelija, jolla ei mm. oikeasti mitään mahdollisuuksia. Se
1: koko, Mut, koko sen romaanin ajan, se Hirut joutuu kantaa arpea, jonka se Asteron on ruoskalla aiheuttanut sen solisluon niin. päälle ja tä- Kyllä,
3: Kyllä. mutta ehkä sitten kuitenkin pikkuhiljaa tuo esiin jotain sellaisia solidaarisuuden siemeniä.
2: Tulee mieleen, niin kun Paolo Paulo Freireys miettii, niin kuin The Oppression of the Oppressed, että miten niin kuin sorron itse kokenee, että sitten puolestaan jakavat sitä sortoa eteenpäin. Mm. Siinä on se kohta, niin kuin, kun hirut joutuu ensimmäisen hyökkäyksen kohteeksi, niin miten ne muut naiset suhtautuu häneen siirtää sen syyn Hirutin miskoille, on ikään kuin, an, niin kuin voi antaa itselleen luvan sanoa, että mulle ei voi käydä noin, että minä en ole toiminut väärin. Että jos sulle käynyt, niin sä oot ehkä jotain. Mm. Jolloin se, mä tulkitsen sen itsesuojeluksi, että mm. jollain tavalla se mieltä pitää suojella mm. siltä, että tätä voi tapa- että vaikka ne tietää, mutta ne silti jotenkin yrittää puhua sen pois, että mm. sun on pitänyt tehdä jotain, jotta saat saanut sen. Tai siinä on se kohta, missä joku sanoo Hirutilla, että näin miten katsot häntä että ikään kuin hirut itse olisi kutsunut väkivallan luokseen. Mm. Kyllä. Ja mm. tommoisissa tilanteissa, niin mä en tiedä, että miten itse esimerkiksi toimisi, kun mä yritän miettiä, että niin, jos joutuisi tommoisiin olosuhteisiin, mikä olisi se omatta. tottakai totta kai on helppo olla moraalisesti jotenkin niin kuin korrektia oikeassa tilanteessa, missä sitä ei testata. Mutta kun sen joutuu testiin ja jotenkin niin kuin sitä ihmisyyttä koetellaan, niin en mä tiedä. Mä oon pohtinut tosi paljon, ehkä liittyy myös tähän Berliinin vierailuun, mutta niin siis Hanna Arendt ja uh, The Banality of Evil, mm. että miten hän kuvailee sitä niin että ihan tavalliset hyvät ihmiset voivat myös joutua tilanteisiin, missä niin kun, pahuus ottaa vallan tai he toimivat ikävillä tavoilla.
1: Joo, se on tietenkin su- Suomen että, niin kun, pahuuden arkipäiväisyys. Mm. On, mm. On, on semmoinen teema, mikä, Toskaan, mikä niin, tässä myös, hyvä. tässä, tässä mengistä romaanissa mm. tulee mones, monessa kohtaa Ja vähän niin kuin eri tavoilla sille, että tietysti nämä niin kuin etiopialaiset ihmiset, se, se pahuus ja se sota tulee osaksi heidän niin arkipäivää pyrkii vallottamaan sen, sen arjen mm. ja se muuttaa sen ihan, ihan toisenlaiseksi. Ja sitten toisaalta näiden italialaisten, ikään kuin näiden pahan tekijöiden tota, näkökulmasta, ne, nekin on jotenkin, musta tuntuu, että ihan tavallisia tyyppejä, jotka sitten on, on osa semmoista isoa ideologista koneistoa ja tämmöistä jotain niin fasistista hallintoa. Ja, ja osa näistä tyypeistä on niin vaikka tämä Ettore, just tämä todistaja, valokuvaa, joka koko ajan todistaa sitä, sitä pahan, pahan tekoa, niin sehän ajautuu osaksi kansanmurhaa.
0: Mengiste sanoi Helsinki Litvesta festivaaleilla, että Että se oli tutustunut, kun se oli tehnyt taustatyötä tätä kirjaa varten, niin se oli tutustunut Italiassa perheisiin, joiden pojat oli lähtenyt sotimaan. Ja ajatellut sitä, että kuinka rakkaita ne pojat olivat niille perheille, vaikka ne näyttäytyykin sitten jostain puolelta historiaa katsottuna pahoina. Ja ja sitten se puhui jotenkin siitä, miten sota alkaa aina kodista. Ja tässäkin on se asetelma, että se alkaa, se mitä Hirutille tapahtuu. Niin se alkaa siinä perhepiirissä ja kodissa.
1: Toi on mielenkiintoisesti Mm-mm. muuten jotenkin sanottu. Mä mietin, tota, mitä sä Maria äsken sanoit, että tämä tuntuu semmoiselta, että kun tätä lukee, niin sitä joutuu testailemaan omaa moraaliaan koko ajan. Että, että mitä mä tekisin tuommoisessa tilanteessa, jos mä kohtaisin mm-hmm. tuommoista takivaltaa. Puolustaisinko heikompaa vai, vai äh, halusinko... Tota, jotenkin ulkostaa itseäni siinä. ei mielestä nämä on semmoisia tyypillisiä sotakirjallisuuteen liittyviä juttuja. Että kun se mm. lukee sotakirjaa, niin sitten koko ajan miettii, että uskaltaisiko mä hyökätä tuossa mm. tilanteessa ja mm. näin. Mun millainen, ja. Millainen sota, jotenkin sotakirja tämä teidän mielestä oli? Minä
2: oliko... haluan jakaa Pietari tuosta sun mm. pointista, mm. että tuohan on älyttömän helppo keskustelu kerran oman päänsä sisälle tai mm. edes tästä, koska Kyllä. mä tiedän, että mä en tule joutuun tekemään noita valintoja. Kyllä, kyllä, kyllä. Sen takia, niin kuin, tai no, kaputa puuta. Toivottavasti mä poliittinen tilanne menee kohti rauhallisempaa maailmaa, mutta silloin kun se on kaukana itsestä, kyllä. niin se on helppo miettiä niitä erilaisia tilanteita ja senaarioita, että niin kuin, miten toimisi näin. Ehkä se olisi vaikeampaa, jos olisi joku riski siitä, että voisi oikeasti joutua niin tuommoiseen tilanteeseen ja oikeasti
1: niin kuin, testiin. Mm. Mutta oliko noiden asioiden pohtiminen helppoa tätä Ei. romaania lukiessa?
0: Ei. 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 <tuhu> ei. Ei. Ei.
2: Mut täytyy sanoa, että yksi mikä tuossa nousee esiin on se, että niinku tämmöinen, just mitä tota Anna aikaisemmin mainitsit, että nämä naisten tarinat ja mitä kodeissa tapahtuu, ja tarinoita joita kerrotaan keittiössä, mistä menistä puhu siellä Helsinki-festivaaleilla, niin tässä on semmoinen hyökkäys myös niinku Etiopian ensimmäistä naishallitsijaa kohtaan, Zeuditu, joka, äh, jonka kausi päättyi just 30-luvun alkaessa, että kun hänellä kerrotaan olleen varjokuninan, niin ikään kuin se idea siitä, että toimitaan varjokuninkaan takana jotenkin, niin kannustetaan kansaa, niin se annetaan se meritti ikään kuin tälle et hän on sitä kautta ikään kuin, niin kuin läsnä tässä. Okei. Ja, ja se on ääri- siis kiinnostava hahmassa zeuditulle. Että...
1: Nyt, nyt pitää mennä takaisin internetin ääreen ja, niin. ja niin kuin kaivaa lisää tietoa, koska tämä oli semmoinen niin teema, jota joka ei mulle. Niin Tietyllä tavalla totta kai se aukee. Tämän romaanin nimi on Varjo, Varjokuningas ja sitten ne keskeisimmät henkilöt tässä on nimenomaan naisia. Siinä on sellainen fiilis, että jollain tavalla nämä naiset, nämä naissoturit ottaa sen keisarin mm. paikan nä, tässä historian pyörityksessä ja siinä, siinä sodan. Tämä on jo vähän niin kuin etä, etäinen ajatus. Vähän niin kuin, tässä on jo vähän välimatkaa tuohon tuohon, mitä, mitä sinä
0: niin opetit, opetit meille juuri. Luitteko tätä sotaromaanina? Palaan tuohon, mitä Pietari kysyi.
3: Tavallaan joo. Onhan tässä kuitenkin aika klassinen asetelma, että, että se toinen osapuoli on niin näin, näin, se ylivoimainen ja, ja sitten toinen selvästi altavastaja, vaikka onkin siellä omalla maaperällä. Ja sitten just se, että se on vähän molempien näkökulmaa. Halusin kauheasti löytää sellaisia pasifistisia sävyjä, mm. ja mun mielestä mä kyllä löysinkin aika paljon, että kyllähän tämä osoittaa tosi hyvin, että, että sotia ei oikeasti voita kukaan. Ne kaikki muistot ja painajaiset jää, ne jää ihan kaikille, että se on kipua, kauhua, tuskaa, surua. Tuossa oli semmoinen hieno kohta aika siin alkupuolella, se oli Kidanen näkökulmasta kerrottu.
1: Ei tämän kapina Joo,
3: niin siinä, siinä hänen isänsä näytti, Kerran vanhaa kivääriään. Ja siinä on sellaisia merkkejä, jotka siis kuvaa sitä, että kuinka monta ihmistä sillä kiväärillä on mm-hmm. tapettu. Ja sitten hän sanoo, Kidanen isä sanoo näistä merkeistä, että nämä ovat äitiä, jotka sain itkemään poikani. Nämä ovat lapsia, joista tein isättömiä. Mutta jos sinä et olisi ampunut, sinut olisi ammuttu, Kidane sanoi lapsenpelon kourissa. Isä hymyili hänelle. Niinpä jossain on koko ajan itkevä nainen, isä sanoi. Sitten hän nauroi katkerasti ja ivallisesti, mitä Kidan ei silloin vielä ymmärtänyt.
0: Siinä on myös tuossa kirjassa aseisiin liittyvä hetki, jossa Hirud muistaa, miten hänen isänsä antoi hänelle kiväärin. Ja sitten isä näyttää rintaansa ja sanoo, että tässä on elämä. Ja sitten näyttää sitä asetta ja sanoo, että tämä on kuolema patetti pateettisia virkkeitä näin irrotettuna, mutta se oli tässä kirjassa niin. tosi hieno kohta myös. On se lukee
3: pate- <tä> niin. niin. se, se niin. toimii siellä, mutta kyllä mä saan kiinni, että miten se tälleen ehkä niin. irrotettuna sieltä kuulostaa niin. jotenkin, että no niin, niin. hohojaa. Niin. Mutta
0: toi
1: pateettinen kirja, Tähän on siis opera, si- niin. jotenkin semmoinen, niin. Niin kuin tässä se kuoro aina välillä tulee niin. semmoisina tota, väli välikommentteina sinne ja, ja tässä on niin paljon semmoista niin suurta, jotenkin suurta muotoa.
2: Mutta täytyy sanoa, että mä en ehkä tätä ihan sotaromaanina lukenut, mm. että toki tässä on niinku sota käynnissä, mutta se on enemmänkin, tai se mun tulokulla tähän on se, että mitä siihen aikaan tapahtui ja millaisia ihmissuhteita oli ja millaisiin tilanteisiin ihmiset joutui. Ja tämä liittyy toki niinku itsellä siihen, että olen parhaillaan parhaillaan no, jo pidemmän aikaa ollut työstämässä tietokirjaa, jossa on haastatellut ihmisiä, jotka on muuttanut eri aikoina Suomeen. Yksi nää mm. haastateltavista on Zeudeniminen ihminen, joka on muuttanut Suomeen 50-luvulla. Ja mä oon sitä hänen tarinansa kautta ikään kuin niinku tutkinut Etiopiaa silloin 20-30-luvulla, niin silloin tämä jotenkin tuntui, niinku, en mä tiedä, oli hirveän kiinnostavaa lukea myös siitä näkökulmasta, että mä oon yrittänyt miettiä niinku miltä se näytti mm. silloin kun seudu on ollut nuori ja kasvanut siinä ajassa ja siinä maailmassa, että toki hän kasvoi niinku pienemmässä kylässä vähän kaukana kaikesta, eikä niinku, ole hirveästi soran kauhuista muistokuvia.
3: Ja sitten just ehdottomasti onhan tämä jotenkin, ei pelkästään sitä sellaista aseellista sotaa ja taistelua, vaan vaan sitten just taistelua niistä naisten kehoista ja kenellä on oikeus siihen ja tietyllä tavalla ehkä yritys kun murtaa vähän sitä, sitä patriarkaalista luokkayhteiskuntaa ja, ja että et toi sotakonteksti, sit, se miten ne asiat siellä kehittyy, niin tarjoaa sit just niille naisille sen tilaisuuden päästä siitä heikosta asemasta johonkin vähän parempaa.
0: Mä kävin jotenkin tätä lukiessa sellaisen prosessin, että mulla oli ensin hirveän vaikea irrottautua tämän hetken sotakuvastosta. Jotenkin mulla palautui koko ajan mieleen se, mitä nyt maailmassa tapahtuu, mutta sitten se, mitä vietari sanoi tässäkin, että tämä on, on niinku kuin opera, tämä kirja, mm. niin tämän kirjan jotenkin se intensiteetti ja tyyli on sellainen, että se etäännyttää kuitenkin siitä, että sen takia tämä ei ole mikään perinteinen sotaromaani. Tässä on miellettömän dramaattinen kohtaus, jossa vangiksi otetut ihmiset joutuvat hyppäämään jyrkänteeltä alas se on ihan hirveän huuria kohtaus, ja silti jotenkin se, miten se tässä kirjassa kerrotaan, niin se, se on niinku kaunis se kohta, jos näin voi sanoa. Mä en tiedä, pidättekö te mua hirviönä, että mä sanon <hämmen> näin. Joku, joku mut... sellainen
1: etäännytty siinä. Niin. Mullekin kyllä oli. todellakin. Et, 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 tarvi, vaikka, tässä on to, 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 tosi paljon väkivaltaa. Sitä on vähän vaikeuttaa niin. väliin vastaa. Seksuaalista väkivaltaa aina mun mielestä kirjallisuudessa vaikeuttaa vastaan. Mm. Ö, mutta tässä se oli jollain tavalla kuitenkin. Väh, vähän helpotettu, niin. ei et, 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 et tarvi niin sukeltaa tai kokea sukeltavansa täysin jotenkin ihmisen niin tus, tuskaan tai traumaan tai tämmöiseen. Näin
0: vaan, että... Jännä, kun se puhui just se mengistä juuri näistä Joo, asioista, just vielä. niin sano, Joo. sano vaan, sano ei, se Maria. Kertina, kertina. Niin Se puhui just näistä asioista, että se oli niin kuin miettinyt tosi paljon kirjoittaessaan, että miten niistä hirveistä asioista voi kirjoittaa niin, että ihmiset ymmärtävät sen hirveyden, mutta Miten iso rooli sillä kielellä on? Hmm. Toi
2: oli just kanssa, mitä haluaisin halusin sanoa, että niinku, kun hän kertoi siinä hirveän kauniisti, että hän puhu näistä, oliko se lokeroista, mihin mieli pakenee. Joo. Ja se on armollista kahteen suuntaan. Toisaalta sille kokijalle, sille henkilölle, jonka tarinaa hän kertoo, että siellä on näitä pieniä taskoja, joita voi paeta, mutta sitten samaan aikaan myös lukijalle. Et ei tarvitse niitä jotenkin jäädä sen kauheen tilanteen äärelle, niin kuin, vaan että siinä on joku pieni niin koukku siinä mihin voi paeta.
3: Totta, mä just mietin, kun puhuttiin niistä henkilöhahmoista aikaisemmin, että mä menisin sanoa, että, että kenestäkään niistä ei tullut mulle sille kauhean läheistä. Ne, ne jotenkin mm. osu lähelle hetkittäin, mutta sitten loppujen lopuksi ne jäi jonnekin aika kauas. Mm. Ja sitten mä kauheasti yritin miettiä, että mikä se on jotenkin se, se mekanismi, että miten tämä tapahtuu. Ja se täytyy olla jotain sellaista sen kirjailijan taitoa, millä se osaa mm. tehdä sen.
1: Ja sit se, se on niinku eettinen. Se on eettinen niin. positio, se, että ei me voida ottaa lukijoita myöskään ikään kuin haltuun. Me ei voida mennä nahkoihin, mm. äh, ihmisten nahkoihin, jotka on eläneet joskus, vaikka olisikin fiktiivisia henkilöitä. Mutta mun mielestä siinä on jotain semmoista aika, aika kunnioittavaa ja semmoista hienotunteista, että et lukijalla on koko ajan sen fiilis, että et mulla on välimatka tähän näin. Mm. Mulla on jo, jonkinlaisessa semmoisessa asemassa, että mä tuun niinku jälkikäteen tähän näin. Että tässä on jotain semmoista, joskus, joskus puhutaan tämmöisestä niin kuin postmuistista, kun kerrotaan näitä tämmöisiä traumaattisia, vaikka niin traumaattisia historian tapahtumia. Että tässä on jotain semmoista, että, että, se, että se muisti on niin etäänytetty, mutta ehkä jo, jollain tavalla sitten pääseekin ehkä lähemmäs näitä historian tapahtumia. En tiedä, jotain maagista mm. mm. mulla mm. ainakin tapahtui. Ja on. Pidätä ajattelit tämän kirjan nimestä. Miten, mitä se varjokuningas tarkoitti tarkoittaa? Marianne vähän ehkä vasta?
2: Niin. Mm. Sehän kerrotaan siinä, <tos> mitä hän sillä... Mutta myös ehkä liittyy niin tuo Hirutin rooliin, että miten hän nousee ikään kuin. Siinä on se luokkakysymys myös tosi vahvasti.
1: Mm.
2: Mutta sitten, että jossain vaiheessa hänen positionsa onkin, että hän on tämmöisen tärkeän henkilön henkivartija. Varjo Kuninkaan henkivartija, joka on aika silloin niin runollinen
3: rooli. Kyllä mä ajattelin kanssa jotenkin tota Hirutin ja Asterin nousua jotenkin vähän sellaisesta. No, me puhuttiin sitten. että ei ne... Tavallaan siinä oli sellaiset, että he, he koki kauheat väkivaltaa ja, ja oli tavallaan alistettuja, mutta siinä oli kyllä semmoinen vahvuus heissä myöskin. Mutta et, et kyllä siinä oli sellainen nousu jostain varjoista vähän enemmän valoon niillä molemmilla hahmoilla.
0: Vaikka tämän kirjan juonessa, jos voi näin sanoa, niin varjokuningas saa merkityksen siitä, että hirrut löytää keisarin kaksoisolennon, tämmöisen hahmon, josta ikään kuin tulee se varjokuningas, mutta kyllä mulle varjokuningas tässä kirjassa on hirut itse. Ja
1: sitten sit keisarista itsestään sellaisia, sellaisesta, siitä tulee omalla tavallaan kanssa Varjo. niin kuin varjokuningas. varjokuningas. mietin sitä niin kuin poliittista tilannetta, mistä tässä ollaan. Että tavallaan kaikki ihmiset, kaikki etiopialaiset, jotka osallistuvat tähän vastarintaan, he ovat ikään kuin varjokuninkaan alamaisia, kun, ne, kun, ne, kun keisari on Lontoossa. Ja minusta niin tuntuu, että, että ne on jätetty itsekseen. Jotenkin luomaan sitä, mitä se kansakunta on, mitä se vastustaminen on, mitä se sodan, sodan käyminen on. Että se on hirveästi sellaista, niin kuin, että, että ihmiset joutuu jotenkin niin kuin ratkomaan itsekseen sen.
2: Joo, siis ennen kuin toi vetäytyi sinne Lontoon paattiin, niin sehän kävi kansainliitossa puhumassa ja hakemassa tukea kansalleen, että Vetoamassa heihin, että meidät on laittomasti miehitetty, tulkaa apuun. Ja sitten kun sieltä ei tullut sitten niin sitä vastakaikua, niin siinä kohtaa lähti sinne Lontooseen tai Englantiin. Ja mietin, että missä määrin tämä että niin kuin kokemus siitä, että muut kansat ovat jättäneet meidät oman onnemme nojaan, on myös vaikuttanut niin kuin siihen paikalliseen vastarintaan.
3: Mä vielä siitä varjosanasta jäin miettimään, että tavallaanhan ne kaikki henkilöt on mm. siinä vähän sellaisia varjohahmoja, niin. kun ne on jonkun verhon takana tietyllä tavalla, ne on etäännyttetty meistä. Etenkin se haile jotenkin todella vahvasti näyttäytyy sellaisena, että se on niinku ikään kuin vaan puoliksi olemassa, vaikka se, se on niistä ilmeisesti ainoa, joka on tosiaan todenneen hahmo muista, en ainakaan tiedä, että olisivat.
0: Miksi tämä aika? Mitä me nyt eletään niin nostaa näitä varjoon jääneiden tarinoita esille. Pohditteko te tällaista ollenkaan tätä lukiessa?
1: Kun miettii vaikka suomalaistakin vaikka toisesta maailmansodasta kertovaa kirjallisuutta tai sitä sisällissodasta kertovaa kirjallisuutta, niin itse asiassa tämä piirrehän pätee tosi, tosi hyvin myös siihen. Mm.
2: Niin, no siis jos miettii että tätä kuuluisaa ajatusta, että nainen tarvitsee oman huoneen ja omaan rahaa kirjoittaakseen, niin sitten kun tämä mahdollistuu yhä osaamalle naiselle, niin tulee me tullaan näkemään yhä enemmän tarinoita, jotka on kerrottu naisten mm. näkökulmasta, tarkastellaan just tätä, mitä meinkin sitten sanoi, että, niinku, että se ei ollut historiaa virallisesti, vaan se oli mm. vain juttuja, mitä naiset kertovat toisilleen keittiössä, niin ne ikään kuin nousee sieltä niinku, yhteiskunnallisesti merkittävimmiksi, koska ne kertoo niin paljon sellaisia asioita ja kulmia, mitä ei ehkä niinku, virallisiin asiakirjoihin ole haluttu tai tajuttu sisällyttää. Mm.
3: Tietyllä tavalla tuntuu myöskin, että et eletäänkö me nyt vihdoin vähän sellaista aikaa, että on enemmän valmiutta käsitellä niitä kaikkia kauhuja, mitkä on tapahtunut. Et no ilmeisesti Italiassa nyt ei vieläkään kauhean hyvin olla sitä fasismin kammattavaa aikaa käyty läpi, mutta niin pikkuhiljaa jotenkin pystytään avaamaan ja käsittelemään niitä asioita, niin musta tuntuu, että samalla tavalla sitten nämä naisten tarinat on semmoisia, jotka nousee, että, että vihdoinkin alkaa olla vähän enemmän tilaa sellaiselle. Joo,
1: niin mä mietin nyt että edetäis me jotenkin semmoista niinku post, post-aikaa. Mm. Post on sun suosikkisana niinku, no, no, se on jotenkin tulee niin monen, monesta kohtaa tässä näin, että en tähä että mikään niinku postmoderni romaani varsinaisesti ole, mutta että on tässä jotain semmoisia postkoloniaalisia niinku postkoloniaalisia piirteitä, vaikka Etiopiaa ei ikinä varsinaisesti, ne on kolonisoitu mm. siinä, siinä mielessä, poikkeuksellinen tuota, Afrikan äh, valtio. Sitten just tämä niinku post-patriarkaalinen, jotenkin sille, silleen, että et, et, se mitä se post tarkoittaa, <laughs> <laughs> niin kun, sehän on sitä, että et, 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 ei ne historiat jää jotenkin taakse. Ei, 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 ei ne, ei ne niinku töydy vaikka nyt joku tämmöinen... Tota, miesten valta nyt tässä, tässä romaanissa. Mutta mut, jollain tavalla me pystytään sitten kuitenkin niinku tar- kriittisesti tarkastelemaan niitä mm. näitä näit, tota, menneiden, menneiden vuosikymmenten semmoisia kipkipupisteitä.
2: Mä ö. tavallaan pidän ajatuksesta, että olisi post niin patriarkaatia ja niin, näin. <laughs> mutta tota, mua on vaikea lähteä tuohon mukaan, koska mä ajattelen, että ei me oikeasti varsinaisesti olla vielä niinku patriarkaatin jälkeisessä maailmassa. Joo, ei. Eikö sitä ei ta- ta- ei ta- ta- niinku.
1: myös tarkoitin, että me ei olla se jälkeisessä maailmassa, mutta hmm. me, me, meidän näkökulma kuitenkin voi olla niinku kriittinen, kriittinen hmm. vaikka niinku kolonisaatiohistoriaa tai patriarkaatin historiaa. Tässä on niin okay.
2: tavallaan kaksi näkökulmaa, että onko instituutiot valmiita käsittelemään Just vai näin. onko ne
1: yksilöt, ja minusta tuntuu, että nyt
2: on niinku yhä yksilöt, jotka käyttää aikaa ja haluaa tuoda erilaisia asioita esiin, mutta että instituutiot laahaa vielä perässä, eikä ole valmiita yeah. siihen vastuunkantoon.
0: Kyllä, ja vaikka kirjallisuudesta sanotaan, että se on hidas laji, niin ehkä se ei olekaan hidas laji tällaisessa ajattelussa. Kyllä, mm. joo. Me kysyttiin Instagram-seuraajilta vinkkejä afrikkalaisesta kirjallisuudesta. Tämä nimittäin, tämä kirjahan herätti, niin kuin me aluksi sanottiin, niin tiedon janon. Siellä mainittiin muun muassa tällaisia kirjoja. Mirjam Makeban ja James Hallin Mirjam Makeba elämäkerta, Etelä-Afrikan ääni.
1: Ihan hirveästi tuli, tuli vinkkejä. No Violet, Bula Viol. me tarvitaan uudet nimet Zimbabwesta, kansa-yhdysvaltoihin, tuota muuttanut kirjallia: Namvali Serpelin. The Old Rift, tätä ei ole suomennettu, Zambias, Zambias syntynyt ja New Yorkissa asuva kirjailija, Jaagiasin, Matkalla kotiin, Gaanassa syntynyt, Jenkeissä ei kasvanut kirjailija, Oinkan Braithwaitein kirja, Sisareni, Sarjamurhaaja, Lagosissa syntynyt, Lontoossa asuva. Jotenkin tämä on jonkinlainen tämmönen, niin kuin, afrikkalaisten yhteiskuntien ja, ja länsimaisten niin kuin, yhteiskuntien tota, välinen vuoropuhelu näissä, Tosi monessa näissä vinkeissä, mitä mm. meidän seuraajilta ja kuulijoilta tuli, niin korostui.
0: Mutta minkälaisten kirjojen tai taideteosten luokse tämä maassa Mengisten varjokuningas teijät veiheli ja Marian ja Pietari?
3: Mulla tuli kyllä mieleen toi, minkä Pietari mainitsi eli tämä Jaa Jasin matkalla kotiin. Mä en ole nyt ihan täysin varma, miten toi nimi äännetään, on pahoillani.
1: No meillä on kaksi versiota tästä. <laughs> joo, niin. <laughs> mä vähän niin kuin mä ajattelin, että mä en joo, halua saat, sanoa sitä väärin, mutta... saat oikeassa luultavasti. Okei, okay,
3: mun lähtee mukaan näin, mutta, mutta joo. Tota, mä mietin sitä, että se ero jotenkin tosi paljon tästä Varjokunin vaikka siinä, että miten siinä kirjassa... Miten, ne, niin kuin, miten niistä henkilöhahmoista siinä kirjoitetaan, öö, koska mulle ne hahmot tuli tosi lähelle, vaikka samaan aikaan mä en oikeasti voi tietää heidän kokemuksistaan yhtään mitään. Eli tämä mä jotenkin kuvaisin tätä kirjaa silleen, että tämä on jotenkin rasismin historia yhdessä fiktiivisessä teoksessa, ja, ja se niin kuin lähtee tuolta ö, Gaanan ö, tuolta kultarannikolta liikkeelle kaksi sisarusta, joista toinen päätyy englantilaisen orjakauppiaan vaimoksi ja jää sinne ja toinen sitten lähetetään orjalaivassa ää, Amerikkaan ja, ja sitten heidän jälkeläistensä tarinat aukeaa siitä ja se oli mulle siis, se oli todella rankka kirja ja mä oon aivan itkenyt valtoimenaan kun mä oon lukenut sitä se oli hieno ja kamala ja Ei... auttoi mua ymmärtämään tosi paljon paremmin rasismia Kolonialismia.
2: Ja voisi tulla siis kiinnostavaa, että kun on näitä niin nuorman sukupolven kirjailijoita, joista iso osa ilmeisesti niin kuin diasporassa kuitenkin ehkä syntyneet, kasvaneita, ja sitten on se vanhempi sukupolvi, Ginoa, Jeepa ja hänen aikalaisensa, jotka ovat kirjoittaneet niin vähän eri positiosti tarinoita. Ja en, tiedä, en ole vielä itse päässyt ihan kaikkia lukemaan, mutta siis olisi tosi kiinnostavaa. Ja mä toivon, että yhä enemmän suomennetaan maan mm, asusta kumpuavaa kirjallisuutta kaikisen muodoissa, muodoista. Ja ehkä itse jotenkin toivoa ja kaipaan myös kirjallisuutta, joka. Niin kuin ei ole täysin traumamärittämä. <laughs> tuota, tai se on myös ihan tavallisia tarinoita, tavallisia arkisia asioita ja niin kuin näin. Piti sanoa tuosta Mirjamma Kebasta, kun puhuttiin pasifismista ja naisista sodassa, että jotenkin hänen hahmonsa on ollut äärettömän kiestova, kun miettii, että hänet karkotettiin kotimaastaan Etelä-Afrikasta, koska hänen laulunsa olivat liikaa silloiselle apartheid-hallinnolle, eikä hän saanut valtaa edes niin oman äitinsä hautajaisiin. Niin sille, että hänen äänensä riitti siihen, että niin hänet koettiin uhkana, että hänen ei tarvinnut tarttua aseisiin, eikä niin kuin, uh, olla osa sitä poliittista liikehdintää, mm. joka niin väkivaltaisesti olisi yrittänyt tuoda apartheidin alas.
1: No, noista itse asiassa kuulijoiden vinkkeistä vielä, Google Wat tiongon. Kenialaisen kirjailijan Variksen Velho. Tosi kiinnostava se on tota, tänne Fantasia tai tänne skifi homma Voitti tähti Fantasia-palkinnon aikoinaan Suomessa, kun se Suomen nettiin. Mutta yksi yks tuli, tuli mieleen tästä, tästä Mengisten kirjasta. Mä luen jossain vaiheessa Usmanen sen Senegalilaisen kirjailijan. Tosi hienon kirjan Luojan puupalikot vuodelta 1960, joka kertoo semmoisesta kuin rautatieleisten lakosta vuonna 1947 Senegalissa. Tämmöinen ranskalaisiin vallottajiin kohdistunut poliittinen, poliittinen liikehdintä. Ja siinä on myös tosi jotenkin kiinnostavasti se, se kamppailu jotenkin siitä sitä kolonialismia vastaan. Sehän on myös kamppailua jotenkin siitä, siitä kolonisoitujen ihmisten mm. tietoisuudesta. Ja sitten kun se tapahtuu vielä tuollaisessa nimenomaan ammattiyhdistys jotenkin liikehdinnän sisällä, niin mun mielestä siinä oli, siinä oli, se oli kiinnostava niinku poliittisen toiminnan ihan niinku oppitunti.
3: Muistutan että toi on mulle selvästi tulee ei, se oli, se, oli, se oli, <laughs> oli
1: tosi hyvä kirja ja siitä niin ehkä puuttu sitten se diasporan lähtökohta, jotenkin kokemus. Se oli jotenkin, jotenkin jännä semmoinen niin kuin 60-lukulainen hmm. teos. Joo. Hirveän nationalistinen kyllä semmoinen, mutta <laughs> niinku... Sallittakoon se, hyvällä mm. tavalla.
0: Tässä tuli tosi hyviä kirjavinkkejä. Mulla taas mun mieli toi ihan lähimenneisyydestä mieleen yhden dokumentin, joka löytyy itse asiassa Areenasta. Maansa Mengisten kirja alkaa ja päättyy. Siinä on lyhyet hetket, jotka liittyy vuoteen 1974. Ja mä oon itse asiassa katsonut sellaisen dokumentin, jonka nimi on... Finding Sally, joka on vuodelta 2020, jossa semmoinen kanadalainen dokumentaristi, jonka perhe taustaan Etiopiassa lähtee selvittämään 70-luvun alussa Etiopiaan kadonneen tätinsä tarinaa. Ja hän selvittää sitä tätiensä kanssa, joista joku asuu Etiopiassa, kaikki on asunut siellä nuoruudessaan. Se ei ole ehkä elokuvana, niin merkittävä, mutta se lisäsi taas jotain tietoa ja siinä itse asiassa jotenkin vielä sanottiin tosi samanlaisia lauseita, mitä Mengiste sanoi Eli omassa niinku suoraan, haastattelussaan suoraan jotenkin niinku... siitä, että kuinka maa voi selvitä jostain traumoista
1: Eli jos kiinnostuu varjokuninkaasta niin ainakin kannattaa ottaa to, Joo, se, kat- on se oli
0: mielenkiintoinen.
1: Kiitos uh, tästä keskustelusta Marian, Marian ja Heli. Ja Kiitoksia. Kiitos, oli tosi ja hauskaa. Tietäri. Tosi mielenkiintoista. Pitää mennä ehkä lukea uudestaan tätä varikuningasta. Yle Aranasta löytyy kaikki lukupiiritulustuet että kylmälät. Sinne voi mennä äh, selailemaan arkistoa. Ja ensi viikolla on käsittelyssä Karina Sainzborgon kolmas maa. Eli jatketaan käännöskirjallisuuden parissa. Hänenkin piti tuolla muuten helsinki liitti, mutta Peru.
0: Mm. Mm. Venetsuolalainen kirja.
1: Kyllä. Joo, silloin keskustelemassa on kyesti Haagert ja Vesatikkana. Mutta tässä oli kaikki tällä kertaa. Moikka. Moi.